0: Hi guys, tudo beleza com vocês? A gente tá aqui pra mais um episódio do Projeto Elísio, né, amor?
1: Tô cercada por idiotas, meu Deus.
0: Vai, Mo. Oi, oh,
1: gente, pelo amor de Deus. Vitor, tira a blusa da cara.
0: Eu não tô com a blusa na cara. Então, gente, é aqui. Hoje a gente tá com um convidado especial. Tá aqui com a gente dessa vez, né? Que é o é... meu amigo Vitor. Fala, e aí, galera, beleza? Então, hoje a gente tá aqui no nosso... Nono episódio, né, mano? Sei lá... É nono, né, nono? Nono episódio pra falar sobre Ghost of Tsushima, né, mano? E o que é Ghost of Tsushima, mano?
1: É o último exclusivo do PS4, já que vai lançar o PS5 assim no final de ano, que vai ser a facada do século.
0: Com toda certeza.
1: E a Playstation investe em marketing pesado nesse jogo, então... Todo mundo falou dele, até gente que não era gamer, tipo, na hora de cinema falou do Ghost of Tsushima.
0: Exato. E temos aqui a opinião de uma pessoa que jogou o comecinho, né, do jogo. E que de...
1: morreu.
0: É. Okay. O que é que você achou do jogo, Vitor? Extremamente difícil, se você for começar a jogar, não bota no letal. É, a criatura que foi escolher a dificuldade, ele botou no letal. Ele nunca jogou o do jogo. E o letal é basicamente: é um golpe e você morre.
1: O da nossa tem que ser nerfado <risos> Roubado.
0: E bem, gente. É... A introdução e a sinopse de Ghost of Tsushima é basicamente o seguinte: T
1: Tsushima.
0: Tsushima. Mesma merda. É... Ghost of Tsushima. Ele se passa na ilha de Tsushima, lá para os anos mil, mil e alguma coisa, né? Eu não lembro qual é exatamente o ano, tá, gente? Mas, basicamente, o jogo retrata o início da invasão mongol no território japonês. É, o Império Mongol, naquela época, ele era totalmente implacável e brutal, sabe? E aí, ele tomou grande parte da Ásia, né, irmão? Chegou até a dominar a área que, hoje em dia, seria a Rússia, né?
1: Sim, foi o maior império contínuo, no caso, né? Foi uma denominação contínua de território.
0: Exato, e eles eram um exército extremamente poderoso, porque eles tinham técnicas de combate que ninguém aplicava, e nessa época a, o Japão era protegido pelos samurais, né, e aí os samurais eram guerreiros muito honrados, né, aquele negócio de é, se for lutar é ir de peito aberto, né, sempre com o olho no inimigo, e golpes sujos, sujos, né, para eles são uma coisa considerada sem honra, né. E para um samurai a honra é tudo. E devido a isso, é, o jogo se inicia com o início da invasão mongol. Né, com o começo, ele chegando na ilha de Tsushima. Que é a ilha mais próxima do, da ilha principal do Japão. Né?
1: Na verdade, é a mais próxima do continente. Mano.
0: Isso, isso. É a mais próxima do continente. E aí, é, o jogo se inicia com os samurais indo defender a ilha e a gente sendo apresentado ao comandante né dos, dos mongóis que é o fictício general Kotun-kan, né
1: que é inspirado no neto do Gengis Khan não lembro o nome dele
0: é Kublai Khan é exato é, e bem basicamente é que os samurais eles são trucidados pelos mongóis porque os samurais eles eles acreditavam numa força que era basicamente um vence cinco, né?
1: Na verdade, o exército mongol tava... Era gigantesco em comparação ao exército dos samurais. Além disso tinha toda a questão da honra. Coisa que os mongóis não levavam em consideração, Eles Só chegava, matava e acabou.
0: Exato. Então
1: isso atrapalhou muito... Ai, estou cercada por idiotas.
0: Vai, amor.
1: Só que isso atrapalhou muito o exército de samurais exatamente por conta da questão da honra. Já que como eles tinham toda aquela pompa, em circunstância, e os magos não tinham o magos só chegava e matava
0: exatamente e, guys, assim é... Ghost of Tsushima é um jogo que ele ele não tem nenhum tipo de filtro, então, tipo, se você tem um estômago fraco, não é muito recomendado você jogar esse jogo
1: tem sangue, tem víscera voando tem um vai levando 25 flechas diferentes na cara, aí tem uma série que mostra não é o pinto do gin é a bunda do Jin. <risos> É Vitor
0: ficou decepcionado com essa parte é, Pode continuar, pode continuar. <risos> é, e, e bem gente, basicamente a história é que Depois que os samurais eles são trucidados pelos mongóis Os únicos sobreviventes são o sensei Ishikawa né, Que ele não foi participar da guerra é, A galera que ficou fora da guerra né, Não foi defender a ilha no começo o Lord Shimura, que foi, que foi capturado E o protagonista do jogo, que é o personagem que você vai controlar o jogo inteiro Que é o Jin Sakai, né? E depois que ele sobrevive a, ao ataque dos mongóis Ele tenta invadir o castelo Kaneda, que é onde tá o tio dele, né? Depois de conhecer uma ladra chamada Yuna Que é quem salva ele lá, trata os ferimentos dele e tudo, né? Depois que o Jin faz isso, ele vai sozinho, né, invadir o Castelo Kaneda, porque ele não é muito inteligente, né?
1: Não, esse jogo muito
0: pouco. Aí, é muito bom. Aí, ele não consegue, porque o Kotun -kan tava lá, e aí ele tem uma luta rápida com o Kotun -kan, mas ele perde, ele não é páreo pra a força do Kotun -kan, né? E aí, ele é derrubado de uma ponte, né? E não me pergunto como ele sobreviveu à queda, mas ele sobreviveu
1: Roteiro
0: É. E depois disso, a Yuna também Novamente trata os ferimentos dele E Ele decide é, Assumir um outro Manto, né, ele decide deixar De ligar tanto pra honra E ele percebe que ele vai precisar Deixar o código de honra dos samurais de lado Pra incorporar as técnicas Das sombras, né como assassinato furtivo e ferramentas, né? para ter pelo menos uma chance contra os mongóis, né? E assim que se inicia Ghost of Tsushima, né? Com você aprendendo as técnicas do que a Yuna e você vai descobrindo pelo caminho, como faca, faca de arremesso, né? Que é shukunai, bomba de fumaça, né? Arco, arco explosivo e tudo mais, né?
1: E tudo isso pra se tornar o fantasma de, de Tsushima, que é a lenda que se torna popular na ilha, que é um fantasma entre as né? Que é, que é você, que luta contra os mongóis e mata os mongóis.
0: Exato. E Vitor, ele chegou... <risos> Vitor chegou numa certa parte, que foi a parte que ele lutou contra o Kotun é, Ele e não morreu nelemente. Morreu nelemente, ok? É... E eu queria saber, Vitor, como é que foi a experiência de enfrentar o bossão do jogo no primeiro momento? Muito difícil, o bicho era muito forte e achei muito ruim o cara não poder ganhar dele, velho. <risos> muito ruim, entendeu? Tá, não né? poder ganhar dele e não poder ganhar dele é tristeza. Exato. Aí, agora a gente vai para o contexto histórico a que, é, que a gente já falou né porque Ghost of Tsushima ele é um jogo que parece mais um filme né porque ele retrata uma coisa que aconteceu né que foi a invasão mongol ao território japonês
1: eles mudam algumas coisas como por exemplo o nome do
0: do general né não é Kublai Khan ele é primo do Kubo do Kublai Khan na história ele ele fala
1: sim e também a gente não sabe porque a gente não pesquisou porque alguém esqueceu que é como realmente eles venceram a invasão mongol na ilha de Tsushima, porque isso realmente aconteceu.
0: Exato, os mongóis eles invadiram a ilha de Tsushima, mas eles não conseguiram avançar para a ilha principal do Japão. E eu não sei dizer porquê, porque eu, não, eu esqueci de pesquisar, mas o fim dessa história termina com a vitória do Japão, né? Aí, daí pra frente, eu não sei o que acontece.
1: Gente, resumidamente, o Japão, ele nunca foi dominado ou colonizado por nenhuma potência continental, nem europeia.
0: Nem nenhum império.
1: Nem nenhum império. O Japão é o único que nunca foi colonizado. Por exemplo, a Coreia e a China já foram inúmeras vezes. Só que o Japão não conseguiu isso, tanto pelo, pela geografia do lugar, porque é muito montanhoso, como também pela cultura muito forte. Então, a gente não sabe como aconteceu na invasão mongol mas tem essas duas possibilidades também.
0: Exato. Mas não quer dizer que o Japão perdeu guerra. Nunca perdeu guerra, né? Que ele perdeu a Segunda Guerra Mundial. A gente releva. É... Mas, depois do contexto histórico, a gente vai pra imersão do jogo. Que, meu irmão, eu acho que eu... é difícil você ver um jogo com a imersão que Ghost of Tsushima oferece pra você. Porque... Até os próprios sistemas de jogabilidade do jogo Ele tenta fazer com que você se sinta realmente um samurai naquele tempo, sabe? No tempo de 1200 lá vai bolinha Porque, cara, é tudo muito rústico, sabe? A atmosfera é muito rústica Tipo, você vai andando pela ilha e você vê templos Sabe? Casas de madeira Tudo isso, tudo muito espiritualizado Você muito... rouba
1: florzinha como dinheiro
0: Exato é... Né, amor? É tudo muito... É ru... quase, é tudo muito rústico, tipo, não tem armas de fogo, sabe? Tipo, é tudo é tudo mecânico, é tudo, é tudo braçal, sabe? É
1: tudo combinando com o contexto histórico, né? Que vamos lembrar que nessa época não existia bazuca, arma de fogo, nem nada. Então tem isso no jogo e ia ser meio idiota.
0: Exato, tipo, o próprio ferro, o próprio metal, ele era usado pra poucas coisas. O metal, ele era usado pra fazer armaduras, pra fazer espadas, Sabe? Ele era usado pra pouca coisa. E as únicas armas que tinham arremessáveis naquela época foram inventadas pelos ninjas, né? Que eram kunais, shurikens, essas coisas.
1: E pra quem não sabe, os ninjas surgiram exatamente por conta do código de conduta dos samurais. Porque pra você contratar alguém pra matar o samurai era muito complicado, porque tinha toda a questão da rua O ninja você contratava matou, tchau.
0: Exato, os ninjas, ele, eles eram vistos pelos samurais como uma, uma coisa sem honra, né? Porque eles eram assassinos, eles eram como assassinos de aluguel, sabe? E, bem, gente, é... a imersão do jogo é excelente, porque, por exemplo... Você tá muito acostumado com um jogo de mundo aberto Como Ghost of Tsushima Tem um mapinha do, do lado do, da sua tela Mostrando pra onde você tem que ir, né?
1: No caso de Ghost of Tsushima, não Você tem que ir no touchpad do controle Passar o dedo pra cima Que o vento vai te direcionar Pra, aquela dire... pra, que... pra onde você tem que ir Só que, como todo jogo que te direciona pro um canto, ele só manda pra você ir pra lá Foda-se o que tiver no caminho Eu já caí no precipício, quase que eu mato o cavalo E morro <risos> porque o ventar tá me mandando para frente
0: né Vitor teve um problema com o cavalo né Victor? É, eu acho que o cavalo dá, dá problema dá problema viu? e é bem isso mesmo gente Por... porque o sistema de o sistema de né, de guia para você é realmente o vento ou seja você tem que seguir a direção que o vento está soprando né que é para onde você tem que ir e tipo tem relatos de jogadores que não usaram o fast travel né a viagem rápida que é o, quando você vai em alguns lugares, você pode dar viagem rápida pra aquele lugar. Tem muitos jogadores que relataram que não usavam a viagem rápida. Usavam pouquíssimas vezes, porque eles preferiam a imersão de cavalgar até o local, mesmo que fosse muito longe, pra apreciar a paisagem da ilha, sabe?
1: São contra, são contra as de gameplay.
0: Então, aí a gente chega num, num quesito interessante, porque saíram várias matérias sobre Ghost of Tsushima em site de notícia, porque a galera queria saber quantas horas tinha o jogo. E se você seguindo a linha, né, seguindo só a história principal?
1: Sim, é, é bem interessante isso. Tem várias missões secundárias e tem as missões principais. Você escolhe se você quer fazer a secundária ou não. Você pode intercalar, pode fazer só a secundária Depois ir pra principal, depois fazer Depende muito, então Se você for seguir só a principal, vai demorar bem menos Se você for fazer a secundária Vai demorar no mínimo umas 10 horas a mais
0: Exato, porque gente, é sério você Mesmo que você bote na sua cabeça Tipo, eu vou fazer só as principais Tipo, enquanto você tá indo, tipo, no caminho pra chegar no local da, da quest principal, aparece, tipo, NPC pedindo ajuda pra você, que é missão secundária, tá ligado? Tipo, tem inimigo no meio da, da estrada, que é missão secundária, tá ligado? Tipo, você para pra brigar com o inimigo, porque... É, gente, os mongóis, eles, to eles tomaram metade da ilha, né? Nesse meio tempo que o Jin ficou... Desmaiado. Então, eles tomaram vilas, tomaram postos, tomaram fortes. Então, é bem comum você estar tá lá andando pela estrada, né? Cavalgando pra chegar numa quest, e vir um, vi uma patrulha mongol, tá ligado? É, e, e. É Vitor fazendo palhaçada, tá, gente? É normal, normal da né, gente. E. É... Isso é uma coisa muito legal porque deixa o jogo com mais vida, né? Porque se você parar pra pensar bem, se não tivesse isso no jogo, de tipo ter patrulhas andando pela ilha.
1: ia ficar uma coisa muito falsa.
0: Exato, ia ficar meio monótono e sem sentido, porque tipo se eles estão tomando a ilha, eles não teriam que ficar mandando forças pra averiguar áreas novas, né? E outra coisa legal também é que é, junto dessas quests secundárias, né? A gente tem os contos. Que são os contos de Tsushima. São os contos místicos.
1: A que tá tomando espada pra cacete.
0: Sem problema. Tá de boa, né, Vitor? Tá de boa, tá de boa. É, são os contos místicos que são... São histórias que são contadas pelo povo de Tsushima, sabe? E elas envolvem técnicas, armas e armaduras lendárias. Então, porque assim, gente, eu já vou avisar logo pra vocês. Ghost of Tsushima não é um jogo místico. É, tem pouquíssimo misticismo o jogo. Tipo, ele é muito pé no chão, tipo, não tem, sei lá, você tá lá pa passando a katana no mongol e do nada a sua katana vira uma katana laser, entendeu? Não tem isso, sabe? Tipo, a única coisa mística que se pode dizer é o vento que guia você, né? Porque é o jogo meio que, meio que dá o contexto de que o vento é o pai morto do Jin guiando ele, né? É, e a questão desses contos místicos, né? porque essas lendas que você consegue, vai seguindo e consegue técnicas novas Elas são meio improváveis né? no nosso mundo real Por exemplo, tem um, um conto místico que é sobre o golpe celestial sabe? O Golpe celestial não, a dança da ira A dança da ira, sabe? A dança da ira ela é uma técnica que são três golpes numa velocidade incrível que o olho não consegue ver Sabe? só que se você parar para pensar bem isso seria praticamente impossível no, no, no nosso cotidiano você vê uma pessoa sacar uma espada tão rápido e ela dá três golpes que para você você não conseguiria nem ver ela sacando a espada então, né? é mas tirando isso o jogo é muito pé no chão tipo até no próprio combate dele né você tem um peidinho de vida você toma três golpes e morre então.
1: Você, você tem a opção de cura Porque é um jogo Mas, tipo, é você tomar cuidado E fazer estratégia Mas você não pode ir na doida Tipo, vou me meter na frente do negócio Não, você tem que ter uma estratégia toda preparada Porque senão você morre em quatro fechadas então, é
0: Exato e o jogo, ele meio que te instiga a pensar como o fantasma de Tsushima. Porque o fantasma, geralmente, ele não vai pra cima. Ele não enfrenta os inimigos como um samurai. Ele enfrenta como um assassino. Ou seja, ele invade o local, vai sem ninguém ver e mata os inimigos principais na surdina, né? E o jogo meio que te instiga a fazer isso porque, de certa forma, é mais fácil do que ficar metendo a cara em um grupo gigante de inimigos, né? Porque se você se enfiar lá no meio, vai vir golpe de todo lado, você não vai conseguir defender todos, né? E passando para o próximo tópico, gente, são os personagens. Tipo, os personagens principais são o Jin Sakai, que é o protagonista. O Lord Shimura, que é o tio dele, né? Que começa meio que a cuidar dele como um pai, depois que o pai dele morre, né? É, a gente tem o Sensei Ishikawa, que é o melhor arqueiro de Tsushima. Não participou da, da, da invasão, né? É, a senhora Massako, que é do clã Adachi, que ela perdeu o marido né no, na invasão mongol. É, e... deixa eu ver... A, quem? Yuna. a Yuna. que é a ladra, a né? Irmão, é o irmão dela. O irmão da Yuna, que é o Taka, que é um ferreiro, que ele faz armas e coisa pra você, né? É, o Kenji, que é um mercador bêbado, é, o, e o antagonista principal do jogo, que é o kotun né? E fora isso, a gente também tem o amigo de infância do Jin, que é meio filho da puta, mas é um amigo de infância dele, que é o Ryuzo. Que ele é um ronin, né gente? Que é um samurai sem mestre. Né? São os chapéus de palha. E... O que eu achei legal é que o jogo, ele, mesmo ele tendo... Um, ele tem muito personagem, tá, gente? Tipo, esses são os mais principais, assim, que são mais abordados na, na história. Porque os outros você encontra pelo caminho, sabe? E, assim, é uma coisa legal porque mesmo tendo tanto personagem, eles conseguiram deixar bem profundo, sabe? Todos eles têm alguma história, todos eles são bem trabalhados, sabe? Não são personagens inúteis, sabe? Isso é uma coisa legal. E o próprio... O vilão, né? O Kotun ele é... O jogo faz você ver ele como um, um deus, sabe? Faz ele parecer implacável, invencível, sabe? Você tem medo dele, sabe? Porque você nunca sabe se ele vai aparecer enquanto você tá invadindo um campo, sabe? Spoiler, ele não aparece, né? é Mas isso é uma coisa legal, porque você fica com medo, você... Tenta ficar mais forte, sabe? A todo momento. E você sente que você fica mais forte, né? Porque conforme a lenda do Jin vai crescendo, né? Que a lenda dele crescendo é o seu nível aumentando, né? No caso. É, quando a lenda dele vai crescendo, você vai desbloqueando novas técnicas, novas ferramentas, novos golpes e assim vai, né? E as posturas também, né? Que eu vou falar mais para frente. Isso esse é meu cachorro latino. É... O próximo tópico, gente, é a inspiração no, do mestre Akira Kurosawa, né? Então, essa parte aqui é a parte que o Victor vai boiar um pouco, né? Porque tem a ver com uma coisa muito antiga, que é o cinema japonês, né, Victor? É. Exato, que basicamente é. Gente, Akira Kurosawa foi um cara muito importante pro cinema oriental.
1: Ele é o pai do cinema japonês, ele é o pai do cinema samurai. Os filmes dele são aclamadíssimos. E ainda mais porque ele conseguiu trazer a cultura japonesa, a cultura dos samurais pro cinema e de uma maneira muito bonita. Os filmes dele são... ele é, pra quem não sabe, o mestre do cinema japonês. Ele, tipo, ele é o mestre do cinema samurai. Tanto é que tem um filtro no jogo, que é o filtro Akira Kurosawa, né? que é dos filmes dele, que deixa... É, o, filme, o jogo em preto e branco e com um granulado de filme antigo.
0: Eu e... tentei jogar
1: nele, mas não dá, porque eu não consegui identificar que era inimigo e que era amigo, mas vale muito a pena.
0: É, e assim, gente, o legal, outra coisa legal do modo Curosal é que ele realmente fica parecendo um filme antigo, né? O jogo. Porque tem esse negócio, né? De ficar preto e branco, o granulado de um filme antigo. E o, quando você bota esse filtro, o jogo fica com mais vento, sabe? Principalmente em horas que são duelos. É, e isso eu achei muito legal Porque é, o, a, a Sucker Punch né, Que é a empresa que desenvolveu o jogo Ela Ela se preocupou muito Em, em trazer né, Essas inspirações do Akira Kurosawa o jogo, sabe? Porque se você for, for pesquisar um pouquinho Sobre os filmes dele Como é, Barba Ruiva, né, por exemplo é, é, tem outros filmes também de samurais que eu não é do Akira Kurosawa, por exemplo, Os Três Assassinos, né? eu não lembro, mas enfim. É, o Último Samurai também, né? É, são filmes que você vê que tiveram inspiração pra trazer pro jogo, sabe? Porque você pode interagir com o cenário, tipo, você taca coisa no inimigo, você sobe num, num telhado de uma tenda mongol e pula pra assassinar o cara, sabe? Então você tem muita opção de como enfrentar seus inimigos, sabe? Você nunca vai ficar limitado a usar só sua katana, né? E passando para o próximo tópico, que é o povo e as lendas de Tsushima, né? Que, é, bem, o povo, no caso da, da ilha de Tsushima, são os NPCs, né? E aí Vitor teve mais contato com os NPCs. E de, depois de mim foi o jogo, né? É, e aí, Vitor? O que é que tu achou dos NPCs? Os NPCs são bem feitos e ajudam bastante na imersão, né? A caracterização deles e a forma que ele interage com o personagem principal é realmente muito boa. Real, gente, porque eles realmente são tratados como pessoas, né? Tipo, você não vai ver um NPC tipo parado esperando você chegar, o tá robotizado. ligado? É robotizado. É, você não vai ver um NPC fazendo isso Tipo, se você chegar numa vila Que tem lá os NPCs, né, que é o eles povo
1: vão tudo, Eles vão estar tudo correndo, fugindo dos mongols Vai ter gente querendo se esconder Aí se você chegar perto dele Que ele te pede ajuda
0: Exato E isso é uma interação muito legal, gente Porque você chega numa ilha Numa ilha não, numa, numa vila E sei lá, você vê uns NPCs Tipo, tem uns que estão... Estão arando terra, sabe? Porque naquele tempo a colheita era a principal fonte de comida, tá ligado? E pô, você vê o pessoal arando terra, tem, tem NPC fazendo comida, fazendo chá, tá ligado? É, é uma coisa que aumenta muito a imersão, sabe gente? E conforme a sua lenda vai crescendo, né? a sua lenda vai ficando mais se espalhando pela ilha, Aí, quando algumas, algumas vilas né, que você chega, eles nem chamam mais você pelo nome, né? Porque eles sabem o seu nome, de Sakai. Eles chamam você de o fantasma, né? É, e os inimigos também começam a temer, né? Os mongóis começam a temer o fantasma de Tsushima, sabe? Porque, basicamente, o, o jogo trabalha muito o sistema de medo, né? E as lendas de Tsushima, uma delas é... É o fantasma, né, que é você E você vai crescer na sua lenda E as outras são esses contos místicos, né Que são as técnicas que foram deixadas por pessoas Há muito tempo atrás na Ilha de Tsushima, né
1: Sim, vai ter também aquele extra, né, amor A DLC que vai ser muito focada nessas lendas Não tem muita... Ao contrário do jogo em si, que é bem pé no chão A DLC vai ser meio oposto
0: Exato, porque assim, gente, a PlayStation ela não é burra, né? Então ela pensou assim: a galera tá amando esse jogo, então bora fazer um modo multiplayer, né? Só que aí a galera pensou: é, não dá pra fazer tanto multiplayer assim com a história tão pé no chão, porque o Jin trabalha muito sozinho, né? Então aí eles pensaram em fazer o seguinte: é, o, o modo multiplayer de Ghost of Tsushima vai ser uma DLC gratuita, tipo, vai chegar pra todo mundo que tiver o jogo. É... É, bem claro
1: deixar... é muito bom deixar claro Que é só pra quem tem o jogo Se você quiser você tem que comprar
0: Exatamente, se você não tiver o jogo Você não vai jogar, é, é simples E bem, o nome dessa DLC é, é Ghost of Tsushima Legends né? Que basicamente É uma história A parte da história principal Que é focada Nas lendas de Tsushima E no folclore japonês Né? Você vai enfrentar criaturas do folclore japonês, você vai enfrentar demônios, onis, sabe? Tu, fantasmas, espíritos, tudo isso, sabe? E vai ter um sistema de classe também, né? Você vai poder escolher entre quatro classes, que é o é o samurai, né? Samurai, caçador, assassino e ronin, E não me pergunte o que cada um faz, eu não sei. Mas é, vai ser uma coisa muito mais mística, tipo, vocês vão andar pelo mundo espiritual, é, técnica nova, ataque especial e não sei o que, não sei o que. Vai, vai ser basicamente um modo de jogo. é A parte que eu tenho certeza que eu vou jogar muito é, quando lançar. Quando lançar, eu já vou estar tá lá baixando. Vou virar a noite baixando e jogando, né, amor?
1: Pior que é verdade.
0: Exato, não é, não, Vitor? É isso aí. Vitor vai comprar um PS4 só pra jogar, né, Vitor? Com certeza. E é isso aí, gente. É, depois disso, a gente tem a jogabilidade. Que basicamente eu já falei bastante dela. O que eu tenho mais pra falar é mais tirando o combate, né? Que eu já falei. É o fato de você se é o fato de você ser totalmente livre pra andar pela ilha de Tsushima. Você pode ir pra qualquer lugar. Né?
1: Sim, como é, é o contrário de Autômata, que, é, que é o que eu tô jogando agora, que é muito linear, tipo, é um lugar aberto, você pode chegar lá, mas você não passa. Ao contrário de isso é você pode andar, você pode voar, você pode voar, no caso, você pode ficar andando, a canfly. fly. Você pode ficar andando, explorando a área, você pode cair, você pode morrer, quase matei o meu cavalo.
0: Exato, gente. Isso é uma coisa legal, porque como o jogo, ele tenta botar bastante realismo, então, por exemplo, você não pode fazer uma coisa que você faz na maioria dos jogos que são mundo aberto, que é se tacar de um precipício. Eu né?
1: fiz isso sem querer
0: mas porque, gente, uma altura muito alta, tipo, é bem é bem baixa em comparação a outros jogos a altura que você morre de queda, sabe? Você vai cair no chão, vai zerar sua vida, e você morre. Tipo, você tem que tomar muito cuidado. Então eu recomendo para vocês, quando tiver com ponte técnica, aprendam a técnica de rolagem, porque aí quando vocês caírem, vocês rolam e a, a para a queda, né? E fora isso, gente, é, tem o sistema de posturas, que basicamente é assim, no combate você não vai enfrentar só mongóis que usam espadas, você, como o Vitor falou, que ele odeia os lanceiros, né, não é não, Vitor? Ah, os piores. Exato. E você vai enfrentar inimigos com escudo, você vai enfrentar inimigo com lança, você vai enfrentar inimigo com diversos tipos de arma, né? E aí, você tem posturas para assumir, né? Que você desbloqueia matando líderes e inimigos, né? São mongóis mais poderosos, né? São meio que comandantes. E, basicamente, cada postura é uma técnica para você usar contra um tipo de inimigo. A técnica que você já vem aprendido, né? Você já vem de padrão: é a postura da pedra, né? Que é a postura excelente contra espadachins, né? E depois você vai você aprende a, a postura da água, né? Que é co, que é boa contra inimigos com escudo. E depois a postura do vento, que é excelente contra inimigos contra que usam lança, né? Que é só de ter a postura do vento, você já bloqueia ataques de lança. Isso é maravilhoso, né, Vitor? Com certeza. É... E por último, que é uma das que você vai mais usar quando tiver mais pra frente do jogo, né, amor? É a postura da lua. Que é. Que é extremamente. Cara, usa essa, porra, essa postura, pelo amor de Deus! Que é extremamente efetivo contra inimigos brutamontes. Que basicamente é os inimigos mais chatos do jogo. Depois dos arqueiros. Porque, cara, os brutamontes, eles são gigantes, eles têm muita vida e. Todos os golpes deles são imbloqueáveis, ou seja, ou você desvia ou você toma no rabo. E isso foi uma coisa que eu achei legal, porque você tem que estar tá sempre desviando, você tem que estar tá sempre atento na hora do combate, senão você vai morrer. É tipo, você vai morrer, não, não tem essa de. Ah, eu tô com vidinha abaixo, eu caí aqui no chão, eu vou dar revive. Não, não tem essa, não, amigo. E o sistema de determinação, né? Que é umas bolinhas amarelas que ficam em cima da sua barra de vida. Aquilo ali serve basicamente para você se curar e algumas técnicas usam a barra de determinação, né? E se você parar bem para pensar, sim, é uma coisa irreal, mas também faz sentido, né? Porque com a determinação você continua de pé, né? E depois disso, depois de falar um pouco mais da jogabilidade, a gente tem o tópico mais importante que a gente vai falar num todo sobre o fantasma de Tsushima, né, que é basicamente como o Jin, ele evolui de um samurai completamente eu não vou dizer descontrolado, mas que basicamente ele se deixa levar muito pela raiva dele, né, no começo do jogo, que é inclusive isso que faz ele perder contra o kotun né
1: na realidade, o Jin, no início do jogo, ele é uma pessoa que ele tem muita coisa dentro de si, que tá prestes a explodir. Porque tem um fato do pai dele ter morrido na frente dele quando ele era uma criança, e ele se culpar pela morte do pai, porque o pai dele pediu ajuda, só que ele ainda não sabia lutar e ele temeu a morte também. Então ele, o pai dele acaba falecendo. Aí a única figura paterna que ele tinha, que era o tio, foi humilhada pelo cão e... Na cabeça dele, o tio dele tinha falecido, só que ele descobriu que ele tinha sido capturado. Então, ele tava com muita raiva, muito decepcionado com si, frustrado. E tudo isso resultou numa bomba relógio, que foi quando ele tentou enfrentar o Contucan na doida. Porque o cara ele tava ferido da batalha principal do início do jogo... E ele foi lá na doida com aquela história de honra, porque foi o culto dele que dele ensinou a ele. Só que logo depois disso ele percebeu que a honra, se ele fosse pelo Código dos Samurais, ele ia perder e a ilha seria tomada. Porque o Código Samurai, ele é muito voltado na honra. Se você não tem honra, você não tem nada. Isso também era implementado no, no exército japonês no futuro. Na Segunda Guerra Mundial também tinha muito disso. Só que aí é que tá... O fato de honra ser tudo, e se você não for honrado, você não é nada e você a morte é melhor, fez com que muitos samurais perdessem a vida, muitos se matassem dentro da prisão porque não queriam se aliar aos mongóis, e também muitos não queriam morrer, então eles se matavam de ser capturados. Ou quando eles tentavam enfrentar os mongóis de maneira honrada, os mongóis não tinham código de honra, então eles simplesmente cagavam e andavam e atacavam.
0: Exato, porque, gente, o, as únicas armas que, o, que os samurais usavam eram katanas e lança Lança, lança não, é katana e, e, arco. e arco E os mongóis eles tinham um arsenal incrível, eles tinham um lança, tinham um escudo Tinham é, espadas, tinham a huacha né? A huacha é, uma, é basicamente uma metralhadora antiga de flechas explosivas, basicamente e os samurais não tinham isso. Eles não tinham nada parecido com isso. Então foi por isso que basicamente eles... Quase por um fio de cabelo que não, não perderam o Japão para os mongóis. Né? É, então, é, se você querer comparar a força de uma lança... Né, uma lança com uma lâmina grossa. E uma, e uma katana. Não vai dar certo. Sabe? A katana ela foi criada para ser uma arma... Pra ser uma arma versátil, ou seja, pra extrair sua agilidade. Porque ela é, em comparação à espada europeia, por exemplo, que é muito grande, né? Ela é mais leve, então daria pra você se mexer mais rápido, sabe? Ela é uma espada com, com técnica, basicamente. Você tem que ter técnica pra atacar. Você não pode atacar na loucura, né? E basicamente, gente, o fantasma de Tsushima é basicamente uma analogia ao Jin, superar tudo que ele passou. Porque, vamos ser sinceros, que não é fácil você ser um guerreiro que tem que proteger a, o seu lar de um inimigo devastadoramente poderoso.
1: E que, já, e que já se mostrou muito forte e muito estratégico. Além do fato de que ele é um dos poucos guerreiros que restaram, porque a maioria foi morto, ou capturado. Ou
0: se aliou ao exército mongol, como é o caso do Chapéu de Palha, né?
1: Exatamente. Ou eles se aliaram, ou eles foram mortos Ou eles estavam presos Ou seja, a força de exército A força que poderia fazer algo Estava muito pequena Ou seja, você era um dos poucos que tinha treinamento Um dos poucos que podia fazer alguma coisa Então ele tinha muita responsabilidade Em cima de si
0: Exato E o fantasma ele é uma, Foi uma coisa extremamente necessária né, é, Para que o para que os samurais vencessem essa batalha, né? Porque em Tsushima é, não, não existia mais nenhuma força bélica. Ou seja, se eles quisessem reforços, eles teriam que pedir pro Shogun, que é basicamente o imperador samurai, né? Então eles teriam que mandar uma mensagem, teriam que mandar alguém de barco para a ilha principal do Japão para pedir reforços, né? E isso até acontece, mas demora bastante. Muita gente morre nesse caminho. Sabe? muita gente morre mesmo, e por, é até uma coisa meio pesada, então por isso que eu digo que quem não tem estômago forte, não recomendo muito jogar, ou desabilita o, ou desabilita o sangue, que dá pra fazer isso, né, porque enquanto você anda pela, pela ilha de Tsushima, você vai encontrar aldeias queimadas e, e destruídas, você vai encontrar corpos mutilados, você vai encontrar gente que foi queimada viva, sabe, gente enforcada, gente empalada você vai encontrar gente de todo jeito morta das piores formas possíveis sabe? e isso é uma coisa que re retrata bem como era o exército mongol, né? e o fantasma de Tsushima ele vira uma coisa quase que mística, sabe? porque tanto que você ganha uma nova funcionalidade lá pra frente que é a postura do fantasma sabe? que é uma postura extra que é basicamente depois que você mata uma série de inimigos sem levar dano, né? Você pode ativar a postura do fantasma. Que os inimigos eles não te atacam mais, porque eles têm muito medo, sabe? E aí o, a tela fica em preto e branco. E você pode matar até três inimigos com um golpe só, sabe? E isso retrata bem o, o que eles estavam sentindo, né? Que era medo do fantasma de Tsushima, né? E mesmo que no fim Depois de tudo é, O Jin ele finalmente mata O Kotun Khan né? depois, de tanto, depois de tanta luta Tanta exploração Tantas perdas sabe Depois de ver tanta gente sofrendo por causa do exército mongol Depois que ele mata O, o Kotun Khan E a, essa guerra Acaba, né? só sobram As outras forças mongóis que estão espalhadas pela ilha Que Comparado contra um cansa um nada, né?
1: Ainda tem a luta, a luta final, que é contra o próprio tio do, do Jin, né? Que depois que eles conseguem libertar o tio, o tio dele descobre que ele era o fantasma. Ele ficou muito decepcionado, porque o clã Sakai, que é o clã do Jin, era muito famoso pela honra. É
0: então, exato.
1: quando o Jin abdica da honra, é como se ele estivesse manchando toda a história do clã dele.
0: Exato, porque depois que o pai dele morre não sobra mais ninguém do clã Sakai, porque a mãe dele já tinha morrido antes, então ele se torna o Lorde da, do, do clã dele, tanto que o pessoal só chama ele de Lorde Sakai, né, e depois disso, quando ele vira o fantasma de Tsushima, ele deixa isso pra lá por um bem maior, né, que é uma coisa que realmente isso deveria ser um raiva, né. E mas para eles não é assim, para os samurais, o fantasma era só um tolo, sabe? É tanto que, tanto que os samurais que chegam, né, a pedido deles As forças do Shogun eles ficam chamando o Jin de, de desonrado, sabe? Ficam chamando ele de renegado, porque para eles ele é um merda, sabe? ele é um bosta, ele abandonou a honra, ele é igual a lixo, sabe? Mas pro Jin isso não importa, ele só queria manter a casa dele a salvo, né? O lar dele de milhões de outras pessoas a salvo, né? É, e basicamente é isso. Tipo, depois que o Jin vira o fantasma de Tsushima, ele se torna algo muito maior que um samurai, né? Ele vira um guerreiro protetor, sabe? E tanto que até no final o tio dele fala né, que vão caçar ele, provavelmente... Mas ele fala que ele tá preparado, porque ele não é mais um samurai, agora ele é o fantasma de Tsushima. A única coisa que ele vai levar pra, pra se lembrar do legado dele como Lord Sakai são as lembranças, né, coisas que ele deixou em casa e a katana que ele usa, que é a katana do clã Sakai, né. E, basicamente, é isso, gente. Esse foi nosso podcast sobre Ghost of Tsushima, né, um jogo que me prendeu do começo ao fim, desde que eu comprei e comecei a jogar, eu não consegui jogar mais nada até terminar ele, não foi, irmão?
1: Foi, teve um dia que tu ficou jogando o dia inteiro e eu tentando assistir coisas jogando outra coisa também.
0: Exato. É, é um jogo maravilhoso, sabe? É, em relação ao tempo de jogo, como eu disse Tipo, a campanha principal Você terminaria o jogo, zeraria A história principal em mais ou menos Umas 35 ou 40 horas Só que pelo fato do jogo Ter tanta coisa pra explorar Tanta missão secundária e tal Você acaba saindo do, do caminho Mesmo que você não queira pra fazer um tal coisa E aí já aumenta o tempo né? Então pode vir Até quase dobrar esse tempo Pra você terminar o o, o jogo por si só. E pra platinar, vai demorar bem mais, porque se você quiser platinar o jogo, você vai ter que caçar muito colecionável pela ilha de Tsushima, e não são poucos. Então, é Você vai ter que ter bastante paciência.
1: Tô
0: tentando platinar até agora. Exato. E eu só tô em 55%.
1: É, né? platinar qualquer jogo é um saco O que a gente conseguiu platinar foi Minecraft Dungeons o que a gente platinou junto
0: Exato, porque o meu problema é esse Eu jogo, amo o jogo, mas eu fico preguiça de platinar E mais alguma coisa, considerações finais, Vitor, sobre Ghost of Tsushima? Eu acho que é um jogo muito único Que não parece com nenhum outro criado E realmente se você for jogar ele Você vai ver que ele tem uma identidade muito bem definida Diferenciada dos jogos atuais Exato então galera, é isso, o Ghost of Tsushima está disponível na PSN, só na PSN para compra, ele é exclusivo do Playstation 4, e é o último no caso, é, se você quiser adquirir a cópia, a mídia digital, você pode acessar a PSN, e se você quiser a mídia física, que não foi o meu caso, porque eu sou burro, podia estar tá com ele aqui me exibindo, você pode catar nas melhores lojas de jogos, que provavelmente ele já deve estar tá lá, na Americanas principalmente, já está disponível ele desde que estava na pré-venda. E é isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido a gente até aqui. Um grande abraço. Esse é o Projeto Elysium e até a próxima. Tchau!
1: Tchau, gente. Dá tchau, tchau, Vitor.
0: Valeu!